Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio. Yo siempre cuando me lo pregunto lo defino como magia. Es una manera terapéutica de, de sanar, digamos, el estrés, un poco el nerviosismo, digamos, de la vida adulta. ¿De verdad un adulto hace lo que quiere? ¿O es la propia sociedad que decide qué tiene que hacer un adulto? Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez. Y hoy, Zoe nos contará su historia. Este episodio se llama Pequeño Espacio. Mi infancia fue muy feliz. Mi entorno donde yo crecí fue un entorno lleno de amor. Clase mediana-baja de una familia mexicana. Tenía a mis tíos cercanos, a mi abuelita. Mis padres este, trabajaban ambos. Siempre había mucha atención. Yo tenía más o menos creo que dos años, tres. Un día mi mamá me dijo, te voy a cambiar ya el, el pañal. Y yo le decía, no, no. Y me escondía como entre las cobijas en mi casita de, de, de juguete que tenía. Yo no hacía la basinica, o sea, no me gustaba. Pero yo me volví a poner el pañal y hacía. Me, me gustaba la sensación este, de, de tener un pañal. El olor del talquito, la sensación cuando te están desabrochando el pañal y luego te vuelven a poner eso. Me, me cambiaban y ya después pasaba un minuto y me hacía. Y mamá, y mamá le daba coraje porque decía, no, es que te acabo de cambiar y ya te volviste a hacer. Digamos que la primera vez ya siendo consciente de... Me llama la atención esto, más o menos como eso de los 13 años. Pasaba yo al pasillo del centro comercial, al área de los pañales, y olía todo bien rico, olía talquito. Lo que me atraía era esa sensación de, ay, yo quiero usarlos. Yo quiero esos pañales. Y los veía de reojo, los volví a ver de reojo. Y de repente veías a los empleados del centro comercial y yo decía, ay, se están preguntando que por qué estoy aquí. 
veía cómo cambiaban a mis primitos chiquitos o la atención, los mimos y los cuidados. Y yo era como, ay, yo también quiero. A veces hacía berrinches, era bien berrinchuda. Y a veces me decía, si tú sigues así te voy a poner un pañal, porque los bebés son así. Mi mamá lo usaba como castigo. Era como una dualidad de decir, Dios, no, 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 no ya, ya soy grande, soy grande, sí soy grande, ya no, por favor. Pero por otra parte era como de, para mí no es castigo. ...13, 14 años... decís es que a mí... ...¿por qué me encanta esto? No me explicaba el por qué... ...yo sí decía... ...no, no soy... ...soy, soy un bicho raro... ...me daba mucha vergüenza... ...me daba mucho miedo... ...debería de estarme interesando... ...no sé, otras cosas... ...crecí... ...mentalmente muy rápido... ...mi vestimenta era como... ...negro... ...cosas de... ...chico malo... De... Pulseras con piquitos y cosas así. Como yo soy más de videojuegos, fútbol, rock. Mi cuarto era... Lo traté de hacer muy, muy como rebelde. Pósters de banda. Que Nirvana. Que este, Metallica. De, de videojuegos. Fingí que, que era el de los popus. El que ya, los que ya crecieron. En ese momento de mi vida tenía una visión muy nihilista. Creo que fue muy mala idea que a mis 16 años estuviera leyendo Schopenhauer. Existencialismo francés, este... Nietzsche, este... Cuando me decían, es que vas a ser adulto, yo decía... Ya estoy determinada a una vida rutinaria, sin energía, sin emoción... Y donde yo sacrificaré todo por el simplemente hecho de... subsistir. ¿para qué? No sé. Como una máquina más Tenía una prima Y a la vez una amiga Una vecina Que sus cuartos eran todos rosa Y tenían peluches De unicornios este, Cosas muy infantiles Y a mí me encantaba eso O sea yo pasaba de reojo Por, por su cuarto Y lo veía y decía Wow yo quiero esto Quiero estar aquí pero suprimí mucho eso. Hay un episodio de Bob Esponja donde sale el, el protagonista y dice ya no quiero ser adulto, quiero usar pañales y le dice a su abuelita que lo trate como súper chiquito. En ese momento, a mis 15, 14 años, yo quería eso, ¿no? Como que pasara esa escena, pero era como una fantasía, ¿no? De, ay, que me dijeran, sí, te vamos a tratar así. Pero yo sentía que, ay Dios, 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 y cambiaba el canal. Era como mi mayor secreto de verdad de la vida. O sea, nadie lo sabía, solamente lo sabía mi almohada. En la prepa fue cuando descubrí, dije, soy una chica transgénero. Y me siento ella, me siento ella, siempre fui ella. Y nunca lo, lo expresé. Siempre me lo guardé, siempre lo, me guardé. Y fue como siempre el chico afeminado. Me encantan las chicas. Pero a mí siempre me tomaban como de... ¡Ay! O sea, no me tomaban el interés porque pensaban que yo era gay, ¿no? Yo ya había canalizado que me iba a quedar siempre solita. Que no iba a tener a alguien más. O una cuestión, una relación afectiva. 
Soy alguien incomprendible, soy tan bicho raro que nadie me aceptaría tal y como soy, así que nunca tendría una pareja. Pero siempre ve... lo guarde. Yo tenía más o menos como 13, 13, 14 años. Estaba con mi primo, estábamos jugando videojuegos. Mi tía me dice, este, oye, ¿me puedes pasar un pañal para tu, tu primito? Le digo, ¿dónde están? Ah, están en su cuarto, en tal armario. Ah, ok. Y yo vi el paquete de, de, de pañales y dije, ay, interesante. Y eran Jumbo y dije, ah, sí, y ya le agarré uno y se lo llevé a mi tía. Y ya después estamos jugando videojuegos con mi primo y yo no puedo concentrarme en el videojuego porque estoy piense y piense. ¿Y si me llevo uno? Y me escabullo al cuarto de mi primo. Y este los veo y digo, wow. Agarro dos. Entonces los llevé, los eché a mi mochila muy abajo, muy al fondo, ocultado, súper... Como si estuviera en el aeropuerto ocultando este, cosas ilícitas, así como, Dios mío. Este, sentía la, la emoción, como Dios, alguien me vio, alguien se fijó, como si en la casa de mi tía hubiera cámaras de seguridad, sensores térmicos. O sea, el corazón hacía tucunducud al mil por hora. Llegué a mi casa, este, después de llegar a la casa de mis tíos Eran como las 2 de la mañana y dije, ay, lo voy a usar Y me acuerdo que lo usé, sí lo usé como tal O sea, era como si fuera una toalla, este, sanitaria Y dije, wow, se siente genial, se siente increíble Como que después dije... Esto está bien ¿Por qué? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué me está encantando esto? O sea, alguien podría haber dicho ah, Se robó un pañal nada más de su primito Y yo sentía que me había robado un banco Era como esa sensación de De miedo, pero a la vez como de emoción De decir Esto, esto es este Adrenalina, ¿no? Porque pues era prohibido yo lo mentalizaba o lo simbolizaba como esto es prohibido, esto está mal. No conocía a alguien más que también tuviera este gusto. Como de juntarte con tus amigos en el recreo y te dijeran, ah, yo también. No. Yo creo que es más normal que alguien me diga, no sé, me gustan las medias y me gusta ponerme medias. O que alguien dijera, ¿sabes qué? A mí me gusta, pues, no sé, fumar mucho. Dicen, bueno, fuma mucho. O sea, yo sentía que eso era muy, muy chocante, muy antisonante. O sea, que rompía la armonía de lo que estaba normal y lo que no estaba normal. En su momento sí me hacía demasiadas preguntas. El por qué, el para qué, en qué consiste... Literal ponía en Google, ¿por qué me gusta usar pañales de adulto? O cosas así. Y en su momento llegué a los esos blogs de 
parafilia, autoneptiofilia, infantilismo parafílico. Decían que el infantilismo parafílico era este, un síndrome o una fijación sexual por personas de usar pañales, comportarse como bebé. Y la autoneptiofilia era muy similar. Y después investigué que eran parafilias, ¿no? Pero lo decían de una manera muy despectiva. Son comportamientos raros de la sexualidad que son anormales, de que la persona está enferma y necesita tratamiento, ayuda psiquiátrica o psicológica para que pueda minimizar esa patología o pueda tener una vida, comillas, funcional. Yo me casé con esa descripción por muchos años y decía, es que yo estoy enferma. Necesito ayuda y estoy mal, diablos. La primera vez que compré un pañal, no había nadie en mi casa. Fui a la tienda y fui a comprarme unas papas, entre comillas. Pregunta así como muy discretamente, según yo, este, por los pañales de bebé. Finjo. Que estoy hablando como de, ay, ¿qué falta más en la lista? ¿Qué más me pidieron? Y le digo, ah, me da dos, dos jumbo. Agarré rápido mis pañales y este, incluso me había traído una bolsa negra para que nadie nos viera y demás. Y entonces me metí corriendo. Y fue una experiencia, la verdad, muy agitada. Yo me sentía como nerviosa. A veces compraba pañales y luego a veces los tiraba. Compré un paquete de pañales Tena. Me sentí mal. Dije, ¿qué estoy haciendo? Porque me casé mucho con la cuestión de parafilia y enfermedad. Dije, ay, estoy haciendo que mi enfermedad vaya muy, muy lejos. Necesito controlarme. Y fue como un ataque de ira y a la vez de tristeza. Y los tiré. Ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Ya, ya me voy a controlar, me voy a, digamos, como si me estuviera amarrando con cadenas y decir, ya no, ya de aquí no sale esto. Pasé la, la preparatoria fingiendo que todo estaba bien, que, que, que era una alumna de dieces, de nueves, este, me refugié en los libros porque, digamos que ya en la preparatoria no era de muchos amigos. Me sentía incomprendida, me sentía igualmente bicho raro. Y me reprimí mucho, 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 mucho. No expresaba mis sentimientos, no expresaba mis emociones. Literal, nadie le contaba mis problemas y me sentía muy mal. Yo no sabía usar muy bien este, el navegador de internet. Entonces también no tenía un buen inglés. Ponía palabras como bebés adultos, este, pañales de adulto o cosas así. Y el foro donde yo empecé con todo esto fue en, en femenino. Así se llamaba el foro, en femenino. Y eran como testimonios o, o un cuestión de discusión de... Ay, yo estoy usando pañales por cuestión médica, pero pues ya me están gustando y de repente como que me están tratando chiquita. Mi mamá se dio cuenta, me está como tratando chiquita, ¿no? 
Y era como de, yo quiero, yo quiero, ¿no? O cosas así O veías fotos eh, igual de foros Todo estaba en inglés, todo estaba en inglés Y yo no sabía Pero me sonó la palabra ABDL Quiero eso, ¿no? Y me empecé a meter más, me dio el gustito y después este, había un, un cuento que me gustó mucho, era como una novela que se llamaba Todo por un todo por un deseo Y explicaba literal pues un chico que ya es grande y su mamá lo trata como bebé Y a ese fue como se posaron mis ojos en el ABDL, no sabía cómo buscarlo, no sabía ni qué era el ABDL se, se divide en dos partes. Adult Baby Diaper Lover. AB es Adult Baby, que en español es Adulto Bebé. DL es Diaper Lover, en este caso Amante de los Pañales. ¡Qué genial! ¡No soy, no soy la única! ¡Wow! ¡Hay más como yo! Pero veías que era de Estados Unidos o Canadá o Reino Unido. Trataba de buscar cosas como si en México hay indicios de esto y no había nada. Yo estaba mucho en mi Tumblr y veía muchas cosas a BDL. Decía, yo quiero ser alguien como, como esas chicas. Como, como viven su, su lado baby muy, muy genial, muy expresivo. Lo de transición y lo de ABDL yo me lo guardé Eran era mis secretos porque yo sentía que estaba mal Que si yo daba este paso y me daba a conocer como yo realmente era Me iba a quedar sin nada, iba a perder todo Me sentía una persona muy reprimida conmigo misma Porque yo decía, es que esto es imposible Nunca voy a poder hacer este tipo de cosas, nunca lo lograré me costaba levantarme a veces de la cama porque sentía que mi vida no tenía sentido. Yo fingía que era la persona más alegre. Pero en lo muy personal yo era una persona vacía. Y yo tenía ganas de llorar, de llorar por decir, yo quiero vivir esto, yo quiero cumplir esto, quiero expresarme así. Me, me disocié tanto a ese grado que... Todo, todo me parecía seco, sin sentido, no me, no me abrazaba, me decían te quiero, te amo, estaré ahí siempre contigo. Y me decían, no tiene sentido. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito, necesito recuperarme porque si sigo así voy a terminar muy mal. Me vi al espejo, dije, te voy a destruir. Casi hablándole a mi propio yo. Y decía, ya no te necesito. Ya no. Voy a cambiar esto. Te destruiré. Fui, fui yo misma mi peor enemigo. Y así fue como una lucha muy personal. Una lucha con tu propio demonio. Y decir, no quiero ser esta persona seca, frívola, sin sentimientos. Quiero sentir los colores de la vida. Yo era una persona muy formal. Era saco, camisas formales, corbatas, zapatos boleados. 
Y de repente fue como, me voy a atrever a ponerme una playera rosa. Y otro fue como el lenguaje, dejar de, ser, de hablar tan formal a todo, a todo mundo. Que se me saliera después un, ¡Oli! O, ¿Cómo estás? ¡Hola! Compré mi primer Kigurumi. Es un mameluco, pero son muy holgados, son muy largos. Muchos de mi círculo social lo vieron y me dijeron, ay, te ves adorable, te ves lindo, me encanta. Y yo de gracias, para mí era como, wow, gracias, de verdad, yo, yo pensé que me iban a criticar, me iban a hacer bullying, me iban a menospreciar, fue totalmente lo contrario. Compré mis primeros pañales ABDL que eran unos Reals Safari. Son pañales muy grandes que tienen estampados de... Una jirafa, leoncitos, este, pericos, este, cosas como de selvita, hojitas. Y pues muy gruesos, muy absorbentes. Yo sentí que había hecho algo como muy atrevido. Pero eso sí, los guardé mucho. Los ocultaba mucho. En un desayuno familiar, mi papá y mi mamá presentes, sale el tema y me pregunta a mi mamá, casi casi diciéndome, la familia se especula que a lo mejor tú eres gay, mira, nosotros no hay ningún problema, este, si eres gay, pues nosotros te seguiremos amando, ¿no? En ese momento agarro valor y les digo, es que no soy gay, soy una persona transgénero. Soy una chica trans. Mis padres lo entienden muy bien. Me abrazan y me dicen, ¿sabes qué? Siempre seguirá siendo nuestro, nuestra hija. Te amamos mucho y adelante. Adelante, nosotros siempre te apoyaremos. En ese momento yo me sentí tan empoderada, tan amada de decir, ¿sabes qué? Puedo. Tengo el apoyo de mis papás y ya, si tengo el apoyo de mis papás, lo demás me vale. Llevo 10 meses en tratamiento hormonal y fue la mejor decisión que haya tomado en mi vida. Es tan hermoso, es tan pleno. Eh, creo que lo de buscar o interactuar con otras personas sabe de ley. Comenzó justamente en este año. Como lo tenía muy reprimido, no tenía como tema de conversación. Casi los temas de conversación eran como de, oye, ¿y tú cómo le haces para ocultar tus pañales? O, oye, ¿y tú cómo le haces para...? ¿O dónde los compras? O sea, era como un, una seta, un culto de decir, oye, ¿tú cómo escondes esto? Y alguien sacaba su, su libro secreto y decía, mira, mis trucos son estos. Entré a un servidor este, en Discord de ABDL, me llevaba mucho con todas las personas, interactuaba constantemente, platicábamos de nuestras anécdotas y demás. A finales de 2021, por diciembre, se une, este, se une, se une una chica y entonces me da mucha curiosidad. Trato de seguir hablando con ella. Y empezamos a interactuar más constantemente por mensaje y después pasamos del mensaje a las llamadas. 
Lo que yo sabía de ella era de que igual era una chica trans, como yo. Y que también le gustaba lo ABDL. Entonces yo sentí una increíble atracción hacia ella. Porque decía, esta chica me comprende. Ella me propuso cuidarme como chiquita. Porque ella me dijo, yo no tengo experiencia. Y le dije, yo tampoco no tengo experiencia. Y fue como, un, ambos no sabemos qué va a pasar. Pero a ver qué sucede, ¿no? Me sentía súper nerviosa. En primera, porque nunca lo había experimentado con alguien más. A tal ese nivel que me diga, yo te voy a cuidar porque yo voy a ser tu mommy, ¿no? Cuando yo llego a su departamento y me dice adelante, este, pues yo no sabía qué hacer. Literal era como un hielo y dice, ¿cómo rompo el hielo? O sea, hola y hola, ¿cómo estás? Ella me agarra de la mano y me dice, vente. Me lleva a su habitación. Y le digo, oh, no, pues tratando como de seguir como una conversación muy superficial. Y me dice, tss, 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 tss. tranquila. Los bebés no hablan mucho. Entonces saca un pañal rosita, todo adorable, de conejitos, azulito, con tonos pastel. Me recuesta en la cama. Me este, desviste toda mi ropa de adulta y demás. Pero de una manera muy tierna, muy adorable. Y me, me cambia. Fue la primera persona y el primer momento de mi vida que alguien me cambia de una manera muy tierna. Yo te cuido. Cuando escuché eso, mi cerebro apagó todas las alarmas y dijo, ok, tranquilízate, respira y disfrútalo. Yo no tenía ninguna ropa infantil. Ella sacó un pañalero y me lo puso. Me puso un chupete. Yo me dejé llevar y fue todo tan bonito. Transcurrió el día y vimos películas infantiles. Agarró un biberón grande de esos de adulto y me sirvió leche. Y me lo embrocó y me dio, me dio leche ella mientras estaba en su regazo. Me lo sostuvo y yo sentí tan bonito. En ese momento nunca había experimentado esto del ABDL, nunca a este grado, a este grado. Yo reflexioné mucho sobre qué había hecho ese fin de semana, porque nadie sabía lo que yo había hecho, todo esto, aún yo seguía ocultándolo. Pero en ese momento algo surgió en mí y fue... Si esto me hace muy feliz y de verdad me encantó este momento. Ya estoy cansada. Ya estoy harta de seguirlo ocultándolo.
mi mayor paso fue mi Instagram. Publicar mi primera foto con un chupón. Fue mi cuenta personal donde tenía a todo mi círculo social, amigos, profesores, familiares. Te ves hermosa, te ves linda. Yo esperaba que iba a haber mucha cuestión de comentarios negativos. Te ves adorable, qué genial. Fue totalmente lo contrario. En ese momento fue como un dominó que no paró. Te ves hermosa, te ves linda, qué genial. Te ves adorable. Una prima ve mis fotos de bebé y le dice a mi mamá. Mi mamá habla con un amigo psicólogo, el amigo psicólogo le dice, es normal, es totalmente normal, no te espantes, es un estilo de vida incluso, existe toda una comunidad, solamente este, pues platícalo con ella, su punto de vista. Ese un sábado en la mañana, me dice, oye, tenemos que hablar. Me siento en la sala, se sienta mi papá. Los tres estamos ahí. Es que quiero hablar sobre las cosas que tú publicas en tu Instagram. El, la, la, el corazón me latió al mil, me puse pálida, se me bajó la presión. Dije, Dios mío, o sea, ya sabía que, a qué venía todo esto, ¿no? Queremos saber por qué a ti te gusta usar pañales y te tomas fotos usando chupetes y comportándote como bebé. No sé cómo agarré esa fuerza divina y les pude explicar a mis padres. Pues existe una comunidad, a mí me gusta usar pañales, expresarme como chiquita y publico las fotos más que nada por este sentimiento de pertenencia ante las demás comunidades. Mi madre me dice, ok, yo lo entiendo, este, tal vez no lo entiendo muy bien, pero si a ti te gusta y eso te hace feliz, pues adelante, exprésalo. Su única inquietud fue como de, cuida tu imagen, ¿no? Pero mi madre enfatiza algo y dice, ¿por qué no nos lo, lo comentaste esto? Y yo le digo, madre, yo creo que hubiera sido más fácil decirles, soy alcohólica. Que llegar y decirte, me gusta usar pañales y comportarme como bebé. En ese momento ella recapacita y dice, sí, ¿verdad? Se, te, se va mi mamá, se qued, me quedo platicando con mi papá. Mi papá me dice, a ver, a mí dime las cosas claras. ¿Te gusta hacer bebé? Sí. ¿Te gusta usar pañales? Sí. Y me dice, que ¿Ahorita te tengo que comprar un biberón y darte tu leche? Le digo, de hecho, ya tengo uno. Y en ese momento abro mi cajón. Aquí está. Mi papá lo ve y dice, wow, está bien bonito. No me lo esperé. Me dice, ay, a ver, linda bebé. Ay, chiquita, pero así muy, muy infantil. What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo tomó muy bien. Si no lo comprendían al 100%, de alguna manera decían, ella es feliz, le gusta así. Pues que sí, es su vida. Yo sí soy A, B y D, L. 
al 100% ambas, este, me encanta ser una bebé adulto y a su vez me encanta usar pañales. Nosotros como adult babies nos gusta sentirnos pequeños, sentirnos bebés por un lazo de tiempo. La sensación que nos da eso es usar chupetes, jugando, divirtiéndote, riendo, viendo caricaturas para sentirnos más en una etapa de regresión de edad. Los DL les gusta usar pañales, algunos por una cuestión de fetiche, este, por placer. Es un placer tántrico, este, el, el bulto que en este caso te genera el traer un pañal, e igualmente el olor que se mezcla entre el talco, el sonido, el aroma, la masturbación incluso. Es el frote de tú mismo del pañal con un objeto. Puede ser una almohada, la propia cama. Propiamente un DL, pues como tal, pues usa el pañal. Orina, defeca en el pañal en este caso. Pero digamos que eso es mucho la intimidad de cada uno. La similitud entre ambos términos, o porque siempre decimos ABDL, es porque si a lo mejor una persona es DL, llegará un momento que tal vez la persona pruebe algo de lo AB y a lo mejor a una persona que sabe llegue también a probar un poco de lo DL y llega un momento en donde pues propiamente la persona ya no pasa de ser una u otra, sino que dice, bueno, soy ABDL. Y bueno, de ahí se desglosan y hay muchas subcategorías que han surgido. Una mami, un daddy, sería cuidador. Pues esa figura, digamos, que te cuida, que da la atención, que te da los mimos. Yo tengo una mami y bueno, ella en su momento cuando pues yo necesito un cambio de pañal, pues ella siempre está atenta de ello. Este, te pone tu chupón en la boca, te trae tu peluche favorito. Te le encuentras, porque tiene ese sentimiento materno, paterno, de cuidar a alguien más. No es necesariamente sexual. Incluso ya después se desprende en una cuestión como de juegos de rol, de la relación de poder, que si te a lo mejor te saca a la calle, te saca muy pequeña, y tú te da mucha pena, pero a la vez te gusta eso, porque te está, digamos entre comillas, humillando de que tú eres su pequeña. A mí me gusta la humillación. Digamos que en su momento yo este, era muy reservada sobre todos estos temas, pero en verdad sí a mí me gustaba este tipo de cosas. Si sí, hay momentos a lo mejor sexualizantes, depende mucho con quién, en qué espacio, incluso tu estado de ánimo. En ciertos momentos es algo más de cuidados, de, de mimos y de apapachos. Muchos dicen, ay, es que son muy escasos y es un, una rareza ver a un baby adulto. Cuando hablamos en cuestión de términos económicos, si esto fuera muy poco, este, la economía lo dice, ¿es rentable o no es rentable? Y por supuesto que está siendo muy rentable. Existe todo un mercado. 
este, chupones de adulto especialmente para adultos pañales de todas las tallas de adulto desde pequeño hasta XL con diseños muy adorables extravagantes de 7 litros de 8 litros los pañales de farmacia literal no sirven para nosotros porque cunas para personas de bebé adulto de esas mecedoras de caballitos para bebés de 2 años hay para adulto que empresas pues Crinkles, Rears, Abu, Little for Big también, incluso hay otra empresa que es ABDLMX. Hay convenciones ABDL, la Tedicom, Catcom en países como Estados Unidos. En México hace más o menos dos años o tres ha empezado a haber algunas como ABDL Club México. Es toda una comunidad. Hoy en día es muy parte de mí. Es algo que vivo 24-7. No lo hago como un escape. Al contrario, es un estilo de vida. Siempre ando con mi chupete. Todas las noches siempre me duermo con mi chupete. Yo ya no tomo un vaso. No, ya no conozco qué son los vasos. Yo todo lo tomo mi biberón. Pero no lo estoy 24-7 en el hecho de usar pañales. Voy al baño. Sí voy al baño. A inicios de este año sí lo tomaba como un escape. Era como un método para poder escapar de muchas responsabilidades o pensamientos del día de la cotidianidad de ser un adulto. Creo que lo he interiorizado mucho y lo he reflexionado y ya no lo considero como un escape. Yo lo considero como una manera de disfrutar la vida con los gustos que tienes. No estamos tratando de convencernos de ser bebés, no. Estamos expresando lo que siempre nos gustó ser. Nos gusta disfrutar de nuestros ratos como bebés. No lo somos siempre porque esa es la cuestión. No nos disociamos, no tratamos de aludir nuestras responsabilidades. Somos total y plenamente conscientes de nuestro papel en la sociedad. Somos muy responsables en ello. Pero nuestros ratos libres, cuando ya todos los quehaceres, todos los deberes se realizaron, nos damos espacio a nosotros para poder disfrutar nuestro gusto de liberar nuestro pequeño niño interior. Es un espacio de diversión, de jugar, te olvidas de normas, de leyes, de tapujos, de estándares sociales y solamente eres como un niño pequeño. Y es muy bonito el sentimiento que nos da porque regresionamos y es un espacio de juego, de diversión, que en este caso lo definimos con un little space. El Little Space, yo siempre cuando me lo preguntan lo defino como magia. Ahora sí, como su nombre lo diría en español, pequeño espacio. Pequeño espacio seguro donde la persona puede expresar sus emociones y su manera de ser. Es una manera terapéutica de, de sanar, digamos el estrés, un poco el nerviosismo, digamos, de la vida adulta.
Cuando yo experimento esta cuestión sexual, me salgo del Little Space. Voy a hacer un, algo más elevado de tono. No estoy yo en Little Space. Puedo permitirme, en este caso, dejar volar mi líbido. En su momento creo que muchos nos hemos buscado la razón, o sea, nuestro raciocinio nos dice es que debe haber una explicación lógica, científica, entendible, dada casi casi por una institución de tienes esto. Que alguien te, te rectifique, no sé, una historia de origen, una historia, un trasfondo, pero en realidad lo que yo considero es que... ¿Qué te importa? Tú, tú, vívelo. Si te gusta, si te llamas, si esto es lo tuyo, tú experimentalo, tú siéntelo. Y la, a lo mejor la respuesta, si tú eres acérrimo, la estás buscando, te llegará por sí sola, tarde o temprano. No se tiene que generalizar que todo esto del ABDL es por un trauma, por algo de la infancia, o porque no tuviste esa etapa de cariño amorosa, o porque tus padres no te dieron este, el suficiente cuidado y atención. Al contrario, en lo personal, yo tuve una infancia muy hermosa, muy plena en todos los sentidos. Y esto no lo hago por trauma, esto al contrario, es muy liberador. Somos seres sensoriales que tienen diferentes conexiones nerviosas y que el placer no nada más es esa cuestión este, tradicional de una penetración fálica y listo. No, hay una gran variabilidad de, de vivir el, el placer, de expresar el placer. Creo que ese es un debate aún que se sigue desarrollando. Aún seguirá en uno no elige secoprofílico, uno no elige seurofílico, uno no elige segerontofílico o ese tipo de cuestiones. Sucede, ya los tienes a lo mejor dentro, uno sí elige, pero elige porque se da la oportunidad de experimentar, de no quedarse enfrascado en una cuestión metódica, tradicional. El término parafilia, cuando yo lo vi en mi clase de sexología, mi profesora comentó que esto es un término, un término muy despectivo. Es como patologizar algo. Ella mencionaba que el Instituto Nacional de Sexología se refiere, y hoy en día a nivel mundial ya se refiere, que es una expresión comportamental de la sexualidad. Y en toda esa clase yo fui como la número uno porque fui la que descubrió más de eso y ya sabía mucho de este tema. Expresión comportamental de la sexualidad. Es, es una expresión de un cuerpo, de un ser humano, de cómo este, vive su, su sexualidad, cómo la experimenta. Esto no es un síndrome, no es una enfermedad, es una expresión, como el arte expresa algo, expresa algo que siente, que, que lo da a relucir. Se menciona y se reitera en varias ocasiones que una expresión comportamental de la sexualidad es problemática cuando afecta a terceros o afecta a tu vida personal. Creo que yo no hubiera sufrido lo del ABDL si no hubiera visto que estaba tan patologizado, que estaba tan amarillista en todos los medios. La cuestión no era la expresión comportamental, 
sino más bien esta estigmatización, este tabú de esa expresión comportamental. Uno, uno no se compleja por que le gusten los tacones o porque propiamente le guste esta cuestión de ser un bebé adulto. Uno más bien le preocupa en cómo está eso visto en la sociedad. Y desgraciadamente está visto de una manera muy estigmatizante, de una forma que incluso se relaciona con otros temas que no lo son. Esta cuestión de es que son pedófilos, de verdad a mí me merma, me calienta la sangre porque es una cuestión muy ridícula. Nosotros como ABDLs no somos pedófilos, no nos interesa a los niños pequeños, al contrario, respetamos mucho a los pequeños, porque de allí, digamos, viene como esta cuestión, este pensamiento, incluso de manera, este, así como metafísica, de ahí viene como que las raíces que estamos tratando de, de, de representar, de expresar nuestro pequeño, nuestro niño interior, nuestro pequeño, nuestro lado lirul. Desgraciadamente, este, hay muchas personas muy malas en este mundo y a veces han utilizado como el ABDL para simular este, esos pequeños casos. Pero son personas muy escasas, pero por esos casos que se han dado, se ha generalizado a toda la comunidad que somos pedófilos. Y no. Un filósofo que me gusta mucho y pensador, francés, Michel Foucault, en su libro como La historia de la sexualidad, estudia toda esta realidad social de cómo el placer está coatado, la expresión de género, la sexualidad el psicoanálisis y esa parte en su momento del siglo XX fue una gran herramienta y reforzamiento de decir esto es anormal tu expresión comportamental viene por un trauma viene por un este por falta de amor paternal amor maternal construyó un discurso de que solamente hay una forma de poder excitarse que solamente está la cuestión de un hombre y una mujer y esta cuestión de penetración fálica y se acabó. Solo hay cierto rango de edad donde una persona puede experimentar el placer. Esta cuestión de un placer monótono, monolítico, de manera estructural de que solamente el placer es por esto y se acabó. El placer era y sigue regulado por la psiquiatría, el psicoanálisis, el Estado, la sociedad, la cultura y la iglesia. Y sobre todo el mercado. Estas estructuras heterocentristas, falocéntricas, ha, ha coartado tanto el placer que no es esta cuestión nada más de la BDL. No es esta cuestión nada más de estos kings, de estas subcomunidades, entre comillas, raras. Es una cuestión que ha proliferado y mermado mucho en la sexualidad y no nada más en la sexualidad. El trabajo, la sociedad, la cultura, la religión, el propio pensamiento. Y muchos filósofos lo han referido como la alienación de un individuo. El símbolo de adulto en nuestra sociedad es como una enmarcación. Estoy en la etapa cúspide de mi vida donde yo puedo realizar y actuar de la manera que a mí me más me esplazca. ¿Por qué? Porque soy una persona productiva. Y cuando alguien dice, no, pues a mí me gusta ser a un bebé, 
es como insultar o decir, es que no, no perteneces aquí, ¿no? No eres parte de nosotros porque significa que te estás disociando, que no eres productivo, que estás siendo un mal para la sociedad. Es fácil ridiculizarlo, estás mal y te voy a excluir. Pero si lo reflexionamos un poco más, un adulto es aquel que ya está sometido, no se puede escapar del sistema, ya está interiorizado en el sistema. Eh, desde la cuestión laboral, fiscal, social, de conductas, de tabús en su propio mente y cuerpo. A mí me ha tocado personas de 40, 35 años que vivieron otra generación, vivieron otros momentos. Cuando me ven a mí, cuando in este, interactúan conmigo, es una parte de decir, a mí me hubiera gustado vivir eso, porque me hubiera gustado atreverme a hacer eso a mi edad. Hoy en día ya no lo puedo o me siento muy mal si lo hago. ¿De verdad un adulto hace lo que quiere? ¿O es la propia sociedad que decide qué tiene que hacer un adulto? Considero que ya hay muchas personas que están saliendo como entre comillas del closet de ABDL. Me llegan muchos comentarios a diarios o preguntas diarias de... Oye, a mí me encantaría ser como tú. Una vez me preguntaron que ellos eran ave de él y su pareja no. Que, que, ¿Cómo la hacían? ¿Qué tal si me deja? Y estos temores constantes de que, ¿qué va a pasar? Pues es una cuestión de ponerse de acuerdo, de, de... A mí me gustaría disfrutar esto. Bueno, si tenemos kinks muy diferentes... Pues dame la oportunidad de experimentar tú el mío y yo me doy una oportunidad de experimentar yo el tuyo. A lo mejor tal vez yo no, tal vez si no soy muy capaz de darte esto, pero yo estoy totalmente abierto en mente y te doy mi consentimiento de que tú lo puedas disfrutar con alguien más, que sí te lo dé. Por eso digo, es una cuestión de estar siempre en comunicación. Yo comparto fotos, comparto historias, videos, fotos de mí. De repente fue un boom, porque fue como muchos seguidores. En ese momento conocí a Iker por, por de, oye, este, quisieras venir al departamento, platicar, va a haber un día de picnic. Iker es un chico con ya de 30 años, que bueno, es muy alegre, muy extrovertido, igual que su pareja, que es Joy. Mi pañalero favorito es este de ositos. Me encanta. ¡Ah! Yo creo que lo que me encanta es el color, sobre todo porque combina con una con una pañoleta que tengo del Rey León, que es mi favorita para usar. Pañaleros, mamelucos, overoles, pijamas con patitas, pijamas sin patitas, shorts. Hacemos fiestas de regresión, llegan los pequeños. Yo tengo un closet bastante amplio, entonces usualmente le presto ropa a los pequeños que no tienen. También vendo chupones, vendo, vendo accesorios para pequeños. Entonces pues tenemos una colección de chupones gigantes. 
En total tengo... 120 chupones de momento o 200, no me acuerdo muy bien. Que por cierto, estos también los vendo a los pequeños a buen precio. <ríe> sí, aquí hacemos todas las reuniones. Tenemos un montón de juguetes, un montón de cosas divertidas que hacer: burbujas, cámaras de burbujas, <ríe> muchas, muchas cosas aquí. Cuando comencé, dije: Ya tengo un departamento. Vamos a hacer fiestas <risa> Como nadie hace fiestas en la ciudad Yo voy a ser el primero que voy a publicar Cáiganle a mi casa Fiesta en pañales Vamos a conocernos, ¿no? Tiene hambre Dino, mi niño Su pancita tiene hambre, corazón Ya te toca tu cambio de pañal precioso Besito para Dino Te amo, chiquito hermoso A veces soy... Grande, pero en cualquier momento puedo entrar en rol, en cualquier momento puedo cuidar a mi niño, en cualquier momento Joy necesita que lo abrace. Dos, cinco, veinte, tres. Y que eres ABDL y también es Dari. Lo, lo seguí en Instagram. Y veía sus fotos y lo veía cargando a otros niños Entonces yo decía Ah, yo quiero un papá que me cargue así Y comenzaron a decirme De Iker que hacía fiestas Y que igual y chance próximamente Iba a haber una Con Iker yo generé algo más Que solo un Dari, y es lo que yo le digo siempre Comienza a cuidarme Comenzamos a salir a descubrir la ciudad de México Iker es poliamoroso Hay muchos choques con sus parejas En el proceso Pero... Fue bonito. Los que viven en esta casa somos cuatro. Ha sido una gran experiencia vivir con todos ellos. Porque se volvieron mi familia. Quisimos generar una casa en la cual todos fueran libres. Sin importar de la comunidad que fueran. Que ellos entraran a esta casa y la vieran y dijeran ¡Wow! Yo los conocí... Aproximadamente hace cinco meses En su departamento Tuvimos nuestra primera reunión Entrando abres la puerta Y hay un mural muy bonito De color verde con naranja Que dice bienvenidos a tu casa Me brindaron un espacio seguro Donde yo podría expresarme con ellos Sin ningún problema Tienen una energía increíble En especial Joy Él es como mi hermanito Y bueno eh, son mis amigos, pero hoy en día se han convertido tanto en una parte importante de mí. Son como mi familia. Yo iba a cumplir. Iba a cumplir años. Este. Y creo que su pareja organizaron pues hacer una fiesta un poco más grande. 40, 50 invitados aproximadamente. Yo no pensé tanto en mí Pensé más en las personas Incluso yo decía Iker Estoy diseñando esta fiesta para los demás, no para mí Yo anhelaba Con tener un cumpleaños de Pop Patrol O de Bob Esponja Y después conocí a Iker Y le dije, papi Tengo un sueño muy grande, quiero cumplir este sueño Entras Abres la puerta y lo primero que puedes sentir es un olor muy rico. Olía a bebé por donde tú fueras. Había 
unos cubos gigantescos con los cuales podrías construir. En un área estaba con una casa de campaña en un área de cambios, con cosas bonitas. Veías por otro lado una alberca llena de pelotas, con peluches, con libros de colorear. Había tapetes por toda la, la habitación, había pistolas Nerf, había juguetes. Y el remate visual era unos perritos de Popatrol con una mesa de dulces y palomitas. Y golosinas y refresco de sabor y pizza, por supuesto pizza. Cuando entro a ese salón y veo tanta comunidad BDL reunida, y en especial aquí en México, sinceramente yo quería llorar. De repente contábamos uno, dos, tres, o estábamos cantando este, melodías muy infantiles. Nos tomábamos fotos siendo nosotros mismos. Aquí en México conozco más de 90 Littles, 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 que entran en regresión. Somos muchos, pero estamos muy escondidos. Es una forma de demostrarle a los demás, eh, ser pequeño también es estar bien. Y hay una comunidad para ti, y eres bienvenido, y adelante, ¿no? No somos poquitos, somos muchos. <risa> me dio sentimiento y me dio felicidad. Porque cumplí una de mis metas, que era crear un espacio seguro para los demás. Mostrarles que el usar pañal o chuparse el dedo o usarlo de manera fetichista o de manera estilo de vida o como tú quieras verlo no está mal. Mereces amor y cariño. Mereces esa dignidad, ese espacio seguro, esa libertad de ser quien quieras ser tú. Y cuando yo salí de la fiesta y me regresé a mi departamento, yo lloré en el carro de mi cuidadora. Y yo lloré en el carro y en el trayecto porque cuando ella me preguntaba cómo estuvo la fiesta, yo solamente podría decir magia. Vivo un sueño. Muchas gracias a Zoe por contarnos su historia. Pusimos ligas a sus redes sociales en la descripción del episodio. También agradecimientos especiales a Iker y Joy, quienes nos abrieron las puertas de su departamento y a su familia. La producción general, el guión y el diseño sonoro estuvieron a cargo de mí, Eric Yáñez. La música fue obtenida de AudioSocket y de freemusicarchive.org. Asistencia de producción es de Lisa Ayala. No olvides regalarnos una calificación con estrellitas en Apple Podcast o en Spotify y de recomendarnos a tus personas favoritas. También síguenos en arroba queerpodcast en Twitter e Instagram y también escucha Esto no es Radio, el podcast emblema de nuestra casa productora. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio. 